0: y a-tu quelque chose de plus épeurant que de poser une question qui risque d'avoir une réponse qu'on ne veut pas entendre? Ou d'avoir la réponse ou la chose qu'on ne veut pas entendre? Rappelle-toi au primaire, quand tu demandais, soit un petit garçon ou une petite fille, veux-tu sortir avec moi? Coche oui ou coche non? Ça ne peut pas être plus clair que ça. Aujourd'hui, on parle de l'art de poser des bonnes questions. Parce que c'est pas toujours aussi simple qu'on pense de poser des bonnes questions. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. T'es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir. T as plein d'idées, mais tu te fais dire « On l'a essayé puis ça marche pas. » Tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors t'es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. Next, Je commence avec trois raisons pourquoi c'est si important de poser les bonnes questions. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans la théorie des questions ouvertes ou fermées. Je vais donner... Quelques exemples, plusieurs exemples de bonnes et de moins bonnes questions à poser. Puis, je vais aller dans la peur. Les raisons pour lesquelles on n'ose pas poser les bonnes questions et les raisons pour lesquelles on ne donne pas toujours les bonnes réponses. Donc, première raison pour laquelle on devrait toujours poser les bonnes questions ça te permet d'aller chercher de l'information. En fait, ça ne peut pas être plus objectif initial que ça. La que poser une question, en fait, c'est interroger. C'est des interrogations adressées à quelqu'un pour obtenir un renseignement ou une explication. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Donc, poser une bonne question, pourquoi je la fais pour aller chercher de l'information? Ce qui m'amène à ma deuxième raison, Poser les bonnes questions, ça te permet de comprendre réellement les choses, les situations, les événements. Ça t'évite aussi des mauvaises interprétations. Donc, si je comprends, je n'interprète pas. Et la troisième raison pour laquelle on doit poser les bonnes questions, c'est tout simplement parce que tu vas savoir où tu t'en vas. Tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions ou poser les bonnes actions. Si ton petit ami dit non à la question « m'aimes-tu? », Ben tu sais ce qu'il tu... <rire> tu sais qu qu te reste à faire. Et ici, je tiens aussi pour acquis, là, euh, que les gens sont honnêtes. Donc, s'il dit qu'il t'aime et qu'il ne t'aime pas, ben là, <rire> c'est une autre histoire et ça ne fera pas partie de l'épisode d'aujourd'hui. Bref, euh... Parlons des types de questions. Puis là, je ne t'apprends rien. Là. Tu vas aller sur Google puis tu vas dire « type de questions ». Il y en a deux. Il y a des questions ouvertes puis il y a des questions fermées. Fermées, bien, rappelons-nous, hein, c'est oui, c'est non. C'est noir, c'est blanc. C'est A, B, C, D. C'est toutes ces réponses. Aucune de ces réponses, etc., etc. Donc, mon exemple d'ouverture, quand j'ai parlé du petit garçon ou de la petite fille qui demande « veux-tu sortir avec moi? » C'est clair. C'est oui ou c'est non. S'il dit oui, ben, tu peux aller plus loin. Puis, bon, poser des actions. Puis s'il dit non, ben tu t'arrêtes. Puis, soit tu fais ton temps ou tu cherches quelqu'un d'autre. C'est simple, hein? Donc, les questions fermées se présentent sous diverses formes. Comme je disais tout à l'heure, c'est des choix multiples, des menus déroulants, des cases à cocher, à classement. Quand on le fait d'une façon plus euh, intégrée dans un questionnaire, mais ça peut, je, je te parle dans quelques secondes aussi, qu'une question fermée, ce n'est pas juste dans un questionnaire, c'est aussi en individuel ou en groupe, avec d'autres personnes, en fait. Mais pour revenir au questionnaire... Si tu décides d'aller chercher des informations avec des questions, assure-toi dans un questionnaire d'avoir le plus de questions fermées possible. Puis je t'explique dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi. En fait, pourquoi on pose des questions fermées, c'est qu'on veut pousser la réflexion. On veut pousser la personne à faire un choix et à trancher et à donner la vraie réponse qu'on veut entendre. Et je vais te donner quelques exemples dans, dans quelques secondes aussi. Mais, tu sais, au pire, si la personne ne se retrouve pas dans les réponses, dans les choix de réponses qu'on lui donne, ben, on peut ajouter une colonne sans objet ou une colonne, je ne sais pas, je ne comprends pas aucune de ces réponses ou, euh, ou, ou encore mieux, veuillez expliquer votre réponse. Fait comme ça, la personne, si elle ne se retrouve pas dans la question, elle a une option, elle a une autre option. Puis là, attention au choix de réponse. Mauvaise question, mauvais choix de réponse. Pour moi, c'est du gaspillage. Tu peux pas recommencer deux fois un questionnaire. Tu peux pas demander deux fois à une personne de poser la question parce que malheureusement, tu avais mal réfléchi à ta question. Tu avais mal pensé à ce que tu vas faire avec les réponses. Parce que pour poser des questions, surtout quand on a, tu sais, quand on n'est pas live, là, on a le temps de réfléchir à la vision. Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'information? Puis d'ailleurs, dans toutes les questions qu'on pose, on devrait se poser, peut-être un peu plus instinctivement, mais la question pourquoi je pose cette question-là? Donc, le pire que tu puisses faire, c'est de retourner un questionnaire. Tu n'as pas deux chances d'envoyer un questionnaire. D'abord, tu perds ta crédibilité. Ensuite, ben c'est du gaspillage de temps et d'énergie, au même titre que du gaspillage, à mon avis, là, puis euh, tu le droit de pas être d'accord, mais comme c'est ga, comme gaspiller de la nourriture ou gaspiller du papier ou gaspiller de l'eau, pour moi, c'est dans, dans le même registre. Puis je vois tellement des gens poser des mauvaises questions... Notamment ben, dans, dans mes accompagnements, euh, mais j'accompagne aussi, j'en ai sûrement déjà parlé là, avec le, le le Cégep de, de le Cégep Garnou, l'École d'entrepreneuriat de Québec, des les, les entrepreneurs en démarrage d'entreprise. Puis il vient un temps où on doit sonder, c'est plus marketing dans cette, dans cette optique-là, mais on doit sonder nos clients potentiels. Et là, il faut trouver une façon de les rejoindre et il faut, faut leur poser les bonnes questions. Puis c'est un peu un échappatoire, hein, le questionnaire, parce que ça nous évite de rentrer en contact, en relation avec les gens, c'est moins gênant. Donc c'est une option. Mais des fois, c'est une option un peu trop facile qu'on baffre et on n'a pas deux, deux chances de recommencer. Mais tout ça pour dire qu'il y a tellement des mauvaises questions puis des, mauvaises, des mauvais choix de réponses qu'on gaspille. Par exemple, maintenant je fais cocher quelqu'un plus, plus d'une case à une question pour laquelle on veut que les gens tranchent. Est-ce que les communications sont efficaces, par exemple? Si je dis -ce que les communications sont efficaces », il faut que ça se réponde par un oui ou par un non. Je ne peux pas donner « oui euh, »,« très bien »,« bien »,« neutre »,« pas bien ». Très pas bien, merdique. <rire> je peux pas. Parce que je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec des très bien puis des biens Il faut que ça soit oui ou non. Puis sinon, parce que sinon, on s'y perd avec trop de choix de réponse. Donc, oui, il y a des questions qu'on peut donner des choix de réponse, mais plus on va faire trancher la personne, mieux ça va être. Puis, si. La personne, c'est pas oui ou c'est pas non, Ben, dans certains cas, c'est je ne sais pas. Puis, tu peux le valider aussi en individuel, en focus groupe. Euh, tu peux demander qu'on l'explique. Mais il faut trancher. C'est comme ajouter un peut-être dans la question. Veux-tu sortir avec moi? Si je dis oui, je dis non. Puis j'ajoute un peut-être. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? J'aurais pas le choix de le valider, c'est pas clair. Donc, c'est un peu le même principe quand on pose des questions. Il ne faut pas laisser trop de liberté à répondre à une question parce qu'on veut soit fuir la question ou parce que, ben, écoute, on ne m'a pas donné, on avait juste à me donner le choix, puis j'aurais tranché. Donc, garder ça en tête, c'est super important. Je te donne quelques, quelques exemples de questions fermées que j'ai peaufinées au fil du temps, là, qui me permettent d'en savoir beaucoup, puis d'amener beaucoup d'informations très objectivement euh, en faisant parler la data là, dans, un, dans un, un diagnostic de structure organisationnelle, par exemple. Mais une question que j'utilise dans presque toutes, euh, mes sondages, tous mes sondages, c'est est-ce que les rôles et responsabilités sont clairs et compris? Et la, la réponse, c'est oui ou c'est non. Fait imagine si je disais « peut-être » ou « je ne sais pas » ou « qu'est-ce que je ferais avec l'information? » Si je veux ramener l'information par la suite, bien, on ne sait pas si c'est clair. Ouf! Ce n'est pas, pas clair. Donc, ça me permet de dire 80 des gens répondent non, 20 seulement disent oui. Ça me permet vraiment d'arriver avec la statistique de la donnée qui est, qui est parlante. Là, si je vais aller un petit peu plus loin, si une mauvaise question, ça serait « Qu'est-ce qui n'est pas clair? » Donc ça, c'est une question ouverte, on s'entend. Là, je vais me perdre dans l'information. Ben, ce qui n'est pas clair, c'est telle affaire, telle affaire. Fait que je ne suis pas capable de corroborer parce que tout le monde va y aller selon sa logique, son interprétation, sa situation, son, ses frustrations, etc. Alors, je veux être plus précise. Donc, je vais proposer une liste de rôles et responsabilités que j'ai évidemment bonifié au fil du temps, mais c'est un peu la même chose si tu veux aller préciser, bien, c'est de, de recenser toutes les réponses possibles, quitte à les condenser, à les regrouper, mais pour que, une fois que tu vas vouloir interpréter les informations, bien, tu vas avoir, tu vas être capable de dire bien, 10 ont répondu ça, puis 80 tu vas être capable de dresser des tendances. Puis après, ben, tu peux aller un peu plus euh, sur euh, qu'est-ce qui n'est pas clair. Ben, là, tu peux euh, euh, proposer euh, des sphères de gestion, la, la direction générale, les opérations, les ventes, les RH, les finances, etc. Donc là, les gens vont se positionner davantage. Et il euh, faut choisir, est-ce que je veux qu'ils me donnent une réponse ou plusieurs réponses? Parce que souvent, quand je vais vouloir faire corroborer ou tri trianguler des réponses, si ben, s'il me donnait plusieurs réponses, je ne pourrais pas dire 80%, parce que s'il me donnait quatre réponses, ben, ce n'est pas le même pourcentage, donc c'est moins tranché. Donc, vraiment, de garder ça en esprit, à l'esprit que euh, qu'est-ce que je vais faire avec l'information, toujours se projeter, puis pourquoi je pose cette question-là. Je dis souvent, la question la plus importante est celle que j'ose pas poser. Parce que j'ai peur de la réponse. Hein. C'était mon introduction. T'as-tu déjà <rire> T -tu déjà gardé une petite gêne de poser une question parce que tu ne voulais pas entendre la réponse? Hein, M'aimes-tu? Est-ce que je suis bonne? Est-ce que j'ai du potentiel pour telle ou telle chose? Est-ce que tu crois que je suis la personne idéale pour faire ça? C'est pas évident hein, parce que, au même titre que c'est dur de... Recevoir la réponse, c'est dur aussi pour les gens qui doivent répondre. Parce que rapidement, il y a un filtre qui s'installe dans la tête de la personne et le choix. Soit elle répond non parce qu'elle veut être honnête, ou elle répond oui pour te faire plaisir. C'est un choix qui se fait très, très, très rapidement. C'est des millisecondes mais le cerveau va filtrer l'information. Et euh, il y a une petite phrase que j'aime vraiment beaucoup, là, qui euh, que, je te, que je te cite. C'est euh, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'interlocuteur entend, ce qu'il écoute, ce qu'il comprend, ce qu'il accepte, ce qu'il retient, et ce qu'il fait du message, il y a un monde d'écart. Donc, en ce que je pense, puisque la personne fait du message, il se passe plein, plein, plein d'affaires dans le cerveau, puis ça se passe très, 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 très rapidement. Les filtres en communication, on dit souvent que les personnes sans filtre vont libérer ce qui leur vient à l'esprit sans réfléchir aux conséquences de ce qu'elles vont partager. Elle libère leur vérité, puis après ça, elle réalise l'étendue des conséquences. Puis souvent, on les appelle les communicateurs plus agressifs, c'est dans les types de, de, de communicateurs, mais souvent, elle va se cacher, cette personne-là, derrière une vertu, une principale vertu qui, qui dit Ben écoute-moi, je dis toujours la vérité. Mais est-ce que toute vérité est bonne à dire Là, est la question. Puis c'est challengeant hein, quand les gens, je fais faire un exercice de filtre, puis les gens sont un peu fâchés de, de cet exercice-là, mais ça fait faire des constats, c'est vraiment hallucinant. Puis c'est parfois fondamental d'écouter quelqu'un nous dire ce que la majorité des, des autres pensent. Mais si au contraire, je suis dans un moment délicat et douloureux, bien, il va falloir que la personne mesure ses paroles et sois bienveillante, tout de même. Puis là, je te donne un exemple d'une personne qui va dire quelque chose sans filtre. Elle va dire, ben j'aime pas ta coupe de cheveux. Je préférerais l'autre coupe. Ouch! C'est maintenant que, tu sais, la coupe est faite, c'est comme, OK. Quelqu'un qui va mettre un filtre va dire, ah, toutes les coupes te vont bien, mais celle d'avant te mettait peut-être un petit peu plus en valeur. Donc, le message est le même, mais il y a un filtre à travers ça pour ménager la personne à qui on parle. Puis, je disais tout à l'heure, millisecondes, une personne qui fait, qui, qui a rétro-agir à répondre à, à une question, va faire un exercice qui va durer quelques millisecondes dans sa tête. Donc, tout ça, c'est une question d'intention, d'abord, si on veut que l'interlocuteur accepte puis entre ce que je pense et qu ce qu'il accepte, bien, ça passe par le filtre. Et on appelle ça de l'autocontrôle, le filtre, c'est-à-dire de ne pas dire tout ce que je pense. Puis l'exercice que je faisais faire, c'est l'exercice, ça s'appelle l'exercice du cocktail, <rire> c'est-à-dire reprendre une situation, puis je t'invite à le faire, c'est très facile, là. tu prends une feuille de papier, tu, mets, tu sépares la feuille en deux. Et tu te remémores une situation pour laquelle tu as fait un, un commentaire. Donc, sur ta feuille, d'un côté, tu vas dire ce que tu aurais voulu dire sans filtre. Donc, le dernier commentaire que tu aurais voulu dire à un professeur, un collègue, un patron, une amie, un parent, un enfant, etc. Donc, sans filtre, ça pourrait être la personne t'amène à une situation, puis tu réponds. « Si tu savais le nombre de commentaires que j'ai reçus à ton sujet, je pense que tu démissionnerais. »« C'est plate parce que ça fait 20 fois que je te le dis. Je veux bien t'aider, mais je pense que tu t'as pas tout ce qu'il faut. » Donc ça, c'est dire les choses sans filtre. Est-ce que c'est gentil, bienveillant? Pas sûr. Et euh, la même réponse, dite avec filtre, pourrait être quelque chose comme « Ouais, c'est vrai que c'est pas évident de gérer une classe, hein? » Euh, on va. Ben en fait, cet exemple-là, c'était à des, à des euh, conseillers pédagogiques. C'est pour ça que. Donc, euh, on va essayer de trouver des outils ensemble pour euh, faciliter des interventions. Donc, mais en dedans, dans ma tête, je me dis, est-ce tôt? Ça fait 20 fois que je te le dis. Puis j'ai plein de commentaires. Puis si tu savais tout ce que je sais, là, ben, tu serais démolie. Mais je filtre parce que je suis bienveillante à l'égard de mon collègue dans cette situation-ci. Donc, les questions ouvertes sont utiles pour leur part pour faire préciser le fond d'une pensée, faire préciser quelque chose, faire prendre position aussi. Puis je le disais d'entrée de jeu tout à l'heure, sont utiles dans le questionnaire, euh, sont aussi utiles pardon dans, dans un questionnaire qu'en personne. Donc, une question ouverte dans un questionnaire, c'est utile aussi, mais idéalement, c'est d'en avoir le moins possible. Mais un exemple de question qui peut t'amener de l'information supplémentaire, euh, tu pourrais poser, par exemple, tu pourrais le cadrer, en fait, mais tu sais, poser des questions comme euh, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes, tes trois forces, tu te mets trois lignes, c'est quoi tes trois points de vigilance, euh, c'est quoi tes, grandes, tes trois plus grandes responsabilités, c'est quoi ta perception des valeurs de l'entreprise. En une phrase, quelle est ta perception de la culture de l'entreprise, etc. Donc, c'est des questions qui sont ouvertes, mais qui sont cadrées. En entretien, en consultation, souvent, ce que je fais, euh, je choisis mes questions après, mettons, une intervention, pour que les gens consentent. Puis, s'ils ne sont pas consentants, bien, ils n'ont pas choix de me le dire. Par exemple, si je pose la question, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc ça, la personne va pouvoir dire, par exemple, « ben, Je pense que c'est pas précis, qu'on se met à risque, que c'est excellent, etc. » Donc elle va aller euh, répondre à cette question de façon ouverte. Mais si mon intention, hein, rappelons-nous, on veut savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec la question, c'est de faire consentir, je suis mieux de poser une question fermée. Donc, par exemple, au lieu de dire « Qu'est-ce que tu en penses? » Je peux dire « Est-ce que ça fait du sens? » Ça se répond par oui ou par non. Si les gens disent oui, bien, ils consentent. Et s'ils disent non, ils vont être obligés de m'expliquer pourquoi. Donc, j'ai pas nécessairement besoin d'ouvrir la porte et j'ai pas toujours besoin d'avoir toutes les objections parce que, dans certaines situations, c'est bon que les gens s'auto-gèrent d'eux-mêmes et qu'ils n'expriment pas. Donc, dans certaines situations où ça peut être plus tendu où on a besoin de consentement, bien, si, par exemple, ce matin, j'étais dans un mandat puis le gestionnaire disait, bien, on devrait leur demander c'est quoi leur, leurs inquiétudes. Mais c'est une question très ouverte puis qu'elle là il nous fait ressasser, ben, de la merde, hein, qui fait, nous fait brasser puis il ne nous fait pas nécessairement avancer. Alors que si je pose une question, par exemple, qu est-ce que, est que tu as tous les outils pour travailler, oui ou non? Oh, s'il si répond non, bien, qu'est-ce qui te manque? Tu vois, ça, ça, ça positionne la personne ailleurs. Ça l'oblige à prendre position, mais d'une façon positive. Si je lui dis qu'est-ce qui ne va pas, il peut te raconter sa journée selon l'humeur du moment. Et si je dis ça, ça c'est-tu correct, oui ou non? C'est différent. Donc, c'est assez théorique pour revenir jusqu'à maintenant. Euh, assez basique aussi euh, comme, euh, comme question. Mais ce qui m'interpelle le plus, puis ce que je trouve le plus important, dans, puis dans le message que je veux passer aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la théorie, il y a l'émotion. Puis, t'as beau être habile à poser et à cibler les bonnes questions, encore faut-il que tu oses les poser. Puis, dans un questionnaire avec des réponses fermées, c'est facile. C'est pour ça que les gens vont utiliser beaucoup le questionnaire. Puis, à outrance, puis les gens se tendent, puis ce n'est pas toujours le bon, le bon moyen c'est pas facile, hein, je vous disais tout à l'heure, la question la plus importante, c'est celle que tu n'oses pas poser. C'est celle qui reste en dedans de toi, celle qui te fait douter, qui te fait interpréter, qui te fait euh, trop réfléchir, qui t'empêche de dormir. Puis c'est pas, pas facile de poser la question, par exemple, est-ce que je fais l'affaire? Euh, on le voit dans, souvent en reprise d'entreprise, « Papa, penses-tu que j'ai du potentiel à prendre éventuellement ton rôle de président? » Une question que les jeunes n'osent pas poser à leur papa. Parce que tous les papas trouvent que leurs jeunes ne sont pas assez bons, parce qu'ils voudraient donc qu'ils soient comme eux ou meilleurs qu'eux. Ils sont tellement pleins d'inquiétudes. Mais si tu ne poses pas la question, si tu ne l'adresses pas, moi, j'ai vu des situations traîner pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis là, tu as un côté de papa qui ne croit pas son jeune, puis l'autre qui, qui, qui doute de lui parce que son père il a jamais dit. Alors que quand on rentre là-dedans comme faux, il y a d'autres choses qui se cachent là-dedans, mais... Mais bref. Pose la question, par exemple, à ton ami, est-ce que tu as parlé en mal de moi? Parce que poser des questions, pourquoi c'est difficile? C'est difficile quand on est sur sa valeur, hein? ma valeur, qu'est-ce que je vaux, ou sur ses valeurs. C'est quoi mes valeurs? Par exemple, l'honnêteté, le respect, la transparence. Et quand je suis là-dedans, c'est drôlement déstabilisant parce que si je demande à quelqu'un de juger ma valeur et qu'il ne la juge pas à la hauteur de mes attentes, je peux être très, très déçu. Mais est-ce que j'aime mieux le savoir ou pas? Hein? Comme je disais tout à l'heure par rapport au filtre, des fois, c'est bien qu'on se fasse dire les vraies affaires. Ça nous permet de prendre les bonnes décisions, de, prendre, de poser les bonnes actions, de prendre la bonne direction. Mais ce n'est pas toujours facile s'il y a du senti, si tu te dis, ah, oh, je n'ose pas lui poser la question, je peux pas lui demander, mais dis-toi qu'il y a un problème puis qu'il faut que tu le clarifies. Puis une façon pour te préparer. En fait, moi, je ne sais pas, si c'est instinctif, mais je me dis toujours, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? C'est quoi la pire question? Je me prépare toujours au pire. Puis si j'ai un plan, puis si je suis capable de me dire, ben écoute, je suis capable de vivre avec. Ben go. Fait que tu t'attends au pire, puis tu en fait tu gères le pire, puis tu, tu souhaites le mieux. Fait que de te préparer déjà, tu es prêt à recevoir. Et dans l'ouverture aussi, je pense que pour te préparer, d'avoir poser des bonnes questions. Puis c est, c est, il faut que ça soit, c'est pas spontané, il hein? faut que ça soit préparé, réfléchi. Pourquoi je veux poser cette question-là? il y a quand même une certaine introspection à, à y avoir. Mais sois prêt à la pire des réponses. Tant mieux si c'est la meilleure. Hein? c'est pour te préparer aussi. C'est bien de se préparer à la pire réponse, mais c'est bien aussi de se préparer à la meilleure réponse. Parce qu'il y a une expression qui dit « Be careful what you wish for. It can happen to you. » Ça pourrait arriver aussi que la réponse soit la meilleure puis que ce soit celle que tu souhaiterais. Mais est-ce que tu es capable de vivre avec cette réponse-là? Aussi bonne puisse-t-elle être. Par exemple, tu n'es pas bien dans ton travail ou dans une relation. Mais parle-en. Valide ton inconfort. Apporte des solutions. Pose des questions, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Prépare-toi. À la limite, si tu veux que la personne tranche, pose ta question d'avance. Tu n'es pas obligé d'arriver quand c'est avec ton ami, mais avec un petit papier. Mais avant d'aller voir ton ami, tu peux peut-être poser des questions et être prêt dans la, la, la façon que tu vas poser la question. Tout est une question de préparation. Préparation psychologique aussi à recevoir la réponse. Fait que c'est ça. C'est ça pour moi aujourd'hui. Ça fait longtemps que je voulais parler de questions parce que je vois trop de mauvaises questions. Ou de questions ou de non-dits de questions qui ne sont pas posées. Puis je trouve ça je trouve ça dommage. Puis ça nous fait ça nous ça nous amène dans des inconforts. Puis, puis là, ça, ça, ça me rappelle quand j'étais gestionnaire chez, chez Stracker avec mon équipe RH, je leur avais dit quelque chose pour éviter les mauvaises interprétations. Puis je te le répète si ça peut être utile. C'était guys, moi là, je ne veux pas savoir. En fait, non, c'est pas ça. J'avais dit, moi, je prends pour acquis que si vous m'amenez pas d'informations ou d'inconfort, je prends pour acquis que tout va bien. Donc, sache que s'il y a quelque chose qui va pas bien, puis que tu me le dis pas, ben moi, je prends pour acquis que ça va bien. Parce que je ne veux pas rentrer dans des interprétations. Là, ça va-tu, ça va-tu. Puis là, commencer à me faire du mauvais sang avec ça. Donc, c'est ta responsabilité de me l'amener, mais je vais toujours être ouverte pour l'accueillir, pour l'écouter. Mais si tu m'en parles pas, c'est l'engagement que je prends qu'on prend ensemble. On se dit les affaires. Sinon, même chose, si je te dis rien, c'est parce que rien. S'il y a quelque chose, je t'en parle. Donc, c'est des fois aussi avec dans nos relations, on peut faire ces ententes-là pour Justement, pas rentrer dans, dans toutes sortes d'interprétations, puis ça va-tu, ça tu pas, puis. Et même tu, même tu pas, puis. <rire> On peut aussi se. C'est ça, se, 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 se prendre des engagements de collègues, entre amis, euh, en amis, en patron, employé, etc. Voilà. Donc, euh, la semaine passée, je t'ai parlé de mon Kill the Project. Euh, je t'avais dit que je voulais donner mon contenu sur la transformation organisationnelle gratuitement. parce que j'ai décidé que, dans toutes mes réflexions, je ne veux pas vendre mon contenu. Je veux euh, accompagner, je veux euh, plus faire une différence dans, dans la vie des gens. Donc, je planifie tout ça pour le 24 février. Le vendredi 24 février, ça va être en avant-midi. Donc, j'appelle ça un atelier « live <rire> ». La suggestion de mon ami Dominique qui appelle ça un atelier live, puis je trouvais ça plus beau, mais c'est genre style masterclass, ok, qu'on entend plus, plus souvent. Euh, L'avant-midi, ça va être un 3 heures où je te partage toutes les étapes d'une transformation organisationnelle. Donc, euh, je, te, je te partage ce contenu-là. Il y a des gens qui étaient inscrits à la formation, qui ont décidé d'assister de, de, à ça gratuitement. C'est l'option que je leur ai donnée. Donc, il y en a qui vont être là et qui, qui s'est inscrit. D'autres... Qui vont, qui vont, pour qui euh, je, vais, je vais faire l'accompagnement puis d'autres qui réfléchissent. Donc euh, voilà, c'est un peu le, le dénouement de, de, de toute cette saga. c'est ben, pas une saga, ce pas ça. Les gens étaient super ouverts puis les gens ont vraiment apprécié cette transparence-là. Donc euh, merci euh, de vos bons mots là, parce que ça a été très apprécié dans ce, <rire> cette décision-là qui n'a pas été facile à prendre. Donc, euh, atelier live dans lequel je veux que ça soit des quick wins, je veux que ce soit gratuit puis je veux échanger avec les gens qui sont dans la transformation et euh, challenger un peu euh, les idées, euh, voir un peu les contextes euh, de chacun. Je ne veux pas un gros groupe. Je veux que les caméras soient ouvertes, puis qu'on partage, qu'on échange ensemble là, ce, ce vendredi matin-là. Donc, euh, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. On se reparle euh, la semaine prochaine. Euh, donc, euh, d'ici là, je te souhaite euh, du bonheur et plein de beaux projets, puis surtout du temps pour toi. Donc, euh, t'embrasse. Ciao, ciao! I'm not